0: Herzlich willkommen zum Wochenlieder-Podcast, heute sind wir in Bewegung, wir gehen hinauf nach Jerusalem heißt unser Lied, Ergänzungsheft Nummer 3, ein Passionslied zum Sonntag, Es Text Karl Ludwig Voss nach dem schwedischen Original von Paul Nilsson und die Melodie geht auf eine alte nordische Volksweise zurück von 1627 aus Arbos Psalter.
1: Wir gehen hinauf nach Jerusalem in leiden der Liebezeiten
2: Wir sitzen heute wieder zusammen an einem Tisch in einer Bibliothek. Martina Herkt und ich, wir beide, sind die Hosts des Wochenlieder-Podcasts. Und wir beginnen wie immer mit Eindrücken und Assoziationen zu dem Lied, das wir gerade gehört haben. Und da geht es mir so, ich finde das ein ganz beeindruckendes Lied. Ich finde es einen ganz beeindruckenden Text. Ich mag schon diesen biblischen Vers, von dem das Lied seinen Ausgang nimmt. Ne? Also dieser, das Jesuswort. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Das, das ist auch der Wochenspruch. Der Wochenspruch zum Sonntag, Estomie. Genau, und ähm, eben der, die Quelle dieses Liedes. Ähm, aber auch, ich finde, der ganze Text ist groß, großartig. Also es ist so ein bisschen nüchtern formuliert. Sowas mag ich ja. Ich kann das nicht leiden, wenn das so blumig ist. Ne? Und was mich noch so beeindruckt bei dem Text, dass wir beim Singen Teil des Passionsgeschehens werden. Also wir gehen mit, wir fühlen mit, wir sehen, was geschieht, wir haben Angst, versuchen aber uns zusammenzureißen. Das finde ich genial. Ich finde das Lied, Katrin,
0: auch großartig mit deinen Worten. Für mich ist die Melodie natürlich und schlicht und das korrespondiert wirklich alles sehr, sehr gut mit dem Text zusammen. Es gefällt mir auch sehr gut, auch die Stimmung, in die mich diese Melodie führt im Dreiertakt, also so wogend, auch nicht, nicht schwer marschierend, sondern eher so schwungvoll in, in Moll, das, das wirft so ein bisschen ein trauriges Netz über mich, aber ohne Kitsch und, wie du auch vielleicht sagen würdest, aufgesetztes Beiwerk. Da steht ja nordische Melodie.
2: Lass uns anfangen und
0: reingucken.
2: Ich wollte gerade noch sagen, es ist jetzt kein Wunder, dass Martina sich vor allen Dingen in ihren ersten Eindrücken auf die Melodie bezogen hat und ich auf den Text. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Falls jetzt jemand das erste Mal beim Wochenlieder-Podcast dabei ist, Martina Hagt ist Kantorin und gehört zur Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen.
0: Und du bist Theologin gehörst
2: zur Ehrenamtsakademie in Meißen. Ja, Karl Ludwig Voss hat den deutschen Text 1970 geschrieben nach einer schwedischen Vorlage von Paul Nilsson. Martina, hast du was über Paul Nilsson herausgefunden?
0: Ja, wenig. Auch in den kürzlich erschienenen Kommentaren zum Ergänzungsheft ist da wenig aufzufinden zur Person Paul Nilsson. Ähm, ich habe gelesen, er wurde 1866 in Schweden geboren. Er war ein schwedisch-evangelisch-lutherischer Theologe, er hat als Pfarrer in einer Kirchgemeinde gearbeitet und
3: hat sich auch selber
0: als Kirchenlieddichter, aber überhaupt als Poet verstanden. Er lebte in Sjögestad in der westschwedischen Provinz Westergötland und er verstarb am 28. Oktober 1951 und wurde auf dem Friedhof von Sjögestad beerdigt. Also wer jetzt nach Norwegen reist, guckt mal in Sjögestad vorbei. Ja, sehr viel mehr an harten Fakten wissen wir jetzt über Paul Nilsson nicht, aber es gibt ein schwedisches Buch über ihn mit dem Titel Gutskandlerke. Das heißt übersetzt ungefähr sowas wie Gottes Lerche, also Lerche der Vogel. Ja. Geschrieben hat es Ingmar Magnusson und dieser Aufsatz bietet einfach eine umfassende Darstellung über. Paul Nilsson, in Schwedisch natürlich, der sehr vielseitig gewirkt hat und wirklich neben Liedtexte eben auch Prosatexte und Gedichte hinterlassen hat. Und Magnussen schreibt über Paul Nilsson, Nilsson schrieb Hymnen, die Tausende verstehen. Er meint damit, dass Nilsson versuchte in der Tradition, zu leben und er wollte, dass ein Gedicht eine einfache Form wird, die anschlussfähig ist für viele Menschen, die sie verstehen, die sie aufnehmen, die sagen, das berührt, betrifft mich. Deshalb knüpfte er an die schwedischen Psalmen an und die dort bestehende Psalmtradition, indem er eine neue Sprache wählte, die Themen ausgestaltete und Melodien schrieb. Und auch an biblische Geschichten und er hat auch äh, Lieder des Gesangbuchs von 1819 ähm, genommen und hat das weiterverarbeitet. Was die Melodien angeht, da hat er oft wirklich alte Kirchenmelodien verwendet. Wenn ich mir jetzt vorstelle, er war Pastor in einer Gemeinde, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Warum? Weil die anschlussfähig war, weil die schon zu Hause waren in, in der Seele der Leute oder in der Praxis, die konnten die. Und da gab so es so ein Gefühl der Vertrautheit, das ist eine gute Basis und darauf hat er einen neuen Text gelegt. Wir, wir kennen das ja auch von vielen heutigen Lieddichtern, die Texte schreiben auf alte Melodien, auf Lehn Melodien. Unser neues Wochenlied von Paul Nilsson stammt aus dem schwedischen Gesangbuch. Dort steht im Psalmbuch unter der Nummer 59, ist aber auch im finnischen und dänischen Gesangbuch zu finden. Und jetzt müssen wir aber darüber reden, es steht natürlich nicht in Schwedisch in unserem Ergänzungskreis. Wer hat denn die Textübertragung aus dem Schwedischen verfasst?
2: Genau, das ist eben dieser Karl Ludwig Voss. Ich weiß auch nicht viel über den also da, das, das Schicksal teilt er mit dem Paul Nilsson. Ich weiß, er ist 1940 in Breslau geboren, ähm, dann geflohen von dort, 1945. Ne, er kam nach Westdeutschland, genauer gesagt nach Lüneburg. Ich weiß nicht, ob das seine erste Station äh, auf der Flucht war, aber ich weiß, dass er jedenfalls in Lüneburg Abitur gemacht hat. Na, er hat dann Theologie studiert in Marburg, Göttingen und Lund. Also auch, also in, auch Schweden, in Schweden. Ne? Hm. Wurde dort auch ordiniert und hat dann zwei Jahre als Pfarrer einer schwedischen Stadt Gewirkt in Helsingborg. Martina, weißt du, wie man das korrekt ausspricht? Du als Helsingborg. Helsingborg. Er ging dann 1968 zurück nach Deutschland. Er hat noch eine Doktorarbeit eingereicht und wurde auch promoviert. Er war als Pfarrer tätig und ab 1994 äh, als Dekan des Kirchenkreises Marburger Land. 2018 ist er gestorben und er wurde in Schweden begraben. Also der, die Verbindung nach Schweden war offenbar sehr intensiv und dauerhaft.
0: Die Weiten des Webs lohnen einen Ausflug, um mal in diese Melodie reinzuhören mit dem schwedischen Text. Es ist ja oft so, dass eine Textübertragung andere Betonung aufwirft, der Silben andere Schwerpunkte setzt. Also eine Textübertragung ist ja nicht ein 1 zu eins übersetzen, sondern braucht ja auch eine Poesie und legt dann auch neue Schwerpunkte fest, inhaltlich und wir hören uns jetzt einfach mal die Melodie an, auf schwedisch eingesungen, in der Referenzausgabe der Reihe des schwedischen Gesangbuchs äh, wer möchte, wir legen den Link in die Shownotes, kann sich das natürlich auch mit Bild anschauen schwedischen Gesangbuch, Katrin, ist die Melodie anders aufgeschrieben als bei uns. Bei uns ist
2: er ja in so einem Viervierteltakt. Ne? Nee, drei drei Viertel, Vierteltakt, ne? Takt, ja.
0: Eins, zwei, drei. Stimmt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Also wie so ein Walzer. Im schwedischen Gesangbuch ist er in einem Sechsvierteltakt notiert. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei. Und du weißt ja beim Tanzen, die eins, die hat ein besonderes Gewicht. Oft ist dort eine Betonung, das ist eine Orientierung. Damit sehe ich schon, dass die Melodie im schwedischen Gesangbuch in größeren Abschnitten denkt, nicht so kleinteilig wie hier. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass die Textbetonung im schwedischen ähm, original gleich auf der, die wichtigste Betonung auch auf der 1 bei dem ersten Ton ist. Das ist bei uns, glaube ich, nicht. Ich würde sagen, wir singen, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Eher so ein bisschen wie, wie ein Dreierauftakt, bevor die nächste 1 kommt. Stimmt natürlich nicht, es sind ja hier ganze Takte äh, notiert, immer ganze Dreivierteltakte. Okay, aber die Wortbetonung ist eine andere. Auf jeden Fall schwingt dieses Lied sehr schön und es ist auch ähm, geprägt von einem nicht so großen Tonumfang. Eigentlich geht es ja nur von dem tiefen H zu H1. Der höchste Ton ist bei Leiden der Liebe oder Sehen wie einer an der zweiten oder dritten ja, Zeile. Nur eine Oktave. Nur eine Oktave. Das Lied steht in. E-Moll, also E ist der Grundton, auf dem sich alles wieder einsammelt, auch der Schluss des Liedes und am Anfang wird diese, diese Melodie äh, unterspült, würde ich mal sagen, also wir beginnen tiefer als der Grundton ist, wir beginnen ja bei mit einem tiefen H, eine Quarte tiefer, das macht so einen dunklen Sound vielleicht auch aus. Es bleibt ganz schlicht, keine schwierigen Rhythmen, alles schwingt auf diese punktierten Halben. Ich mache die Mann noch mal nochmal vor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, d, 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 also immer schöner puls gleichmäßig und d, auch äh, die Zeilen sind sich ähnlich. Also wenn ich mal die erste und die dritte Zeile bis auf den Aufgang vergleiche, haben die einen gleichen Schluss. Zweite Zeile und die vierte Zeile haben auch so ein gleiches Ende mit den zwei gleichen Tönen. Das sammelt sich dann immer wieder so ein, wie eine kleine Klammer. Man erkennt irgendwie ein Muster da wieder. Aber wie gesagt, das ist nicht gleich. Diese Melodie hat irgendwas Arschreiches, so würde ich es mal wieder bezeichnen. Also das hört man besonders gut, wenn man die Melodie einfach mal singt und den Grundton liegen lässt. Also dieses E, wie so ein Orgelpunkt, also ganz langes E. Es gibt ja so Instrumente, bordun instrumente die da aus der Volksmusik, diese Melodie kommt ja, nordische Volksweise steht da aus der Volksmusik, zum Beispiel eine Sackpfeife oder eine Drehleier oder so, so eine Laute und die Melodie fließt weiter und fließt um diesen Grundton herum. da stellen sich mal Reibungen ein oder plötzlich geht der Ton in dem anderen auf oder es ist eine, eine Harmonie, die plötzlich so eine leere Quinte, die da entsteht. Also das klingt ganz interessant. Ich will dir das mal vormachen. Ich habe mal hier einen Bassbaustein, so ein Off-Instrument, so einen Klangbaustein mitgebracht, da ich leider kein E habe. und Nur ein D singe ich jetzt das Lied einen ganz Ton tiefer. Und ich spiele erstmal das D an. Mit dem Bassbaustein, mit so einem Klöppel hier, mit Filz und ich singe dazu. Wir gehen hinauf nach. und so weiter. Braucht Sehr. eigentlich gar nicht viel dazu. Mhm. Also es ist in dem Psalter notiert von 1627, diese Melodie. Das ist immer am coolsten, wenn es noch so geheimnisvoll irgendwie ist, finde mhm. ich so die Ursprünge. Als zweites habe ich eine Kalimba mitgebracht. Eine Kalimba ist ein Holzstück, auf dem so ähm, Eisennägel oder Metallstücke unter Druck ähm, eingespannt sind und die können frei schwingen und wenn ich an den Eisennägeln, an den Metallstücken, an den Plättchen zupfe, entsteht so folgendes und ich bitte dich jetzt mal auf dem Xylophon, unseren Grundton zu spielen zum Lied. Machst du das mal bitte, Katrin? Und ich spiele die Quinte dazu auf der Kalimba. Was ich mir gut vorstellen könnte bei einer Andacht, diesen, diesen Quintklang dazu nehmen, das Lied damit zu begleiten und das auch dazwischen erklingen zu lassen, wie so Schritt, 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 wie so ein Weg. Also lass uns mal über den Text reden. Wir haben uns jetzt schon ziemlich weit in meine musikalischen Experimente hineingewagt.
2: Ich habe schon gesagt, ein Jesus Wort bildet den Ausgangspunkt des Liedes. Es ist aber noch mehr als nur der Ausgangspunkt dieses Jesuswort. Es verbindet alle vier Strophen zu einer Einheit, weil das am Anfang jeder Strophe kommt, ne? dieses Jesuswort. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Das, so beginnt jede Strophe. Und ich finde auch so inhaltlich ähm, präfiguriert das den gesamten Text. Also Jesus sagt, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Ne? Das ist an seine Jünger gerichtet, aber als Christen sind wir ja auch Jünger und Jüngerinnen, wir gehören dazu und wir werden eben auch durch dieses Wir äh, unmerklich in dieses Lied mit hineingenommen und damit eben in die Passionsgeschichte mit hineingenommen. Also das Wir erstreckt sich auch auf uns. Mhm. Und ich habe mir das mal so ein bisschen äh, vorgestellt, es gibt ja auch so Alterbilder, so, Alter so Kreuzigungsdarstellungen, auf den Menschen der Gegenwart des Malers abgebildet sind. Ne? Mhm. Manchmal auch der Maler selbst mhm. oder die Malerin. Und, und sowas macht das Lied auch. Es zeichnet uns mit hinein in die Passionsgeschichte. Und das ist ganz schön aufregend, finde ich. Sehr, auch sehr aktiv. Ja. Also finde ich auch ziemlich gut. Ja, genau, aktiv, weil es, nicht nur, es ist ja nicht nur das Wir, sondern wir gehen hinauf. Ne? Mhm. Also da wird sofort so eine Bewegung eingespielt. Und Bewegung spielt im gesamten Lied eine Rolle, Manchmal auch in der Variation, dass es nicht darum geht, irgendwo hinzugehen, sondern irgendwo zu bleiben. Aber es ist ja auch irgendwie
3: mhm.
2: unter der großen Überschrift bewegen. Mhm. Und Martina, du kannst ja vielleicht mal die Strophe 2 und 3 vorlesen, weil ich finde, da ist das mit dieser Bewegung besonders plastisch.
0: Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Wer will bei dem Herrn bleiben und kosten von einem so bitteren Kelch? Die Angst soll uns nicht von ihm treiben. Wir gehen hinauf nach Jerusalem, das Opfer der Welt zu sehen, zu spüren, wie
2: unsere Not vergeht und unter dem Kreuze zu stehen. Ich komme nochmal zurück zu diesem Jesuswort. Wir haben uns auf das Wir geguckt, auf das Hinaufgehen. Und es das heißt vollständig aber, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Also da wird ein ganz konkreter Ort benannt und auch das ähm, prägt das ganze Lied. Orte und Plätze kommen im gesamten Lied vor. Das geht schon los in Strophe 1. Wir gehen hinauf nach
0: Jerusalem in leidender Liebe Zeiten und sehen, wie einer für alle stirbt, um uns einen Platz zu bereiten.
2: Ja, ein Platz, also mhm. auch ein Ort. Und in Strophe 3 ist auch nochmal von einem Platz die Rede vom Platz unter dem Kreuz. In Strophe 4 von der Stätte der ewigen Klarheit ist auch so eine Ortsangabe. Wir gehen hinauf nach Jerusalem zur Stätte der ewigen Klarheit.
0: Wo Leiden und Ohnmacht in unserer Welt, da finden
2: wir Christus in Wahrheit. Also vielleicht mal so viel dazu wie dieser dieser biblische Ausgang, äh, die das ganze Lied bestimmt äh, ne, in seinen Grundkomponenten. Und das finde ich schon auch, das ist wirklich toll gemacht, weil das Lied dadurch so stimmig ist und, mhm. und so, schön, so eine schöne Einheit bildet. Eine andere Besonderheit des Liedes ist, dass unaufdringlich und fast en passant biblische Szenen eingespielt werden. Und zwar in jeder Strophe eine andere Szene. Strophe 1 hast du ja gerade schon vorgelesen. Äh, da ist die Rede davon dass wir sehen, wie einer für alle stirbt, um uns einen Platz zu bereiten. Da stecken die Worte des Kaifers drin, der im 11. Kapitel des Johannes-Evangeliums über Jesu Tod sagt, das kommt dann auch noch mal im 18. Kapitel vor, es ist besser, ein Mensch sterbe für das ganze Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Ne? Das, und das, dieser, diese Szene, wie kaiphas das sagt, klingt hier, klingt hier an. Es steckt auch ein Jesus-Zitat drin, ebenfalls aus dem Johannes-Evangelium. Die Stelle, wo Jesus sagt äh, zu seinen Jüngern, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Also kann man alles hören hier in der ersten Strophe. Mhm. Strophe 2 ruft die Gethsemane-Szene auf. Ne? Vom bitteren Kelch ist da die Rede. Und es wird die Frage gestellt, wer beim Herrn bleiben will. Äh, in Gethsemane, du erinnerst dich, sagt Jesus ja auch zu seinen Jüngern, bleibt, bleibt hier und wachet mit mir. Mhm. Und die Jünger schaffen das nicht. Ne? Mhm. In Strophe 3 geht es darum, dass wir nach Jerusalem gehen, um unter dem Kreuz zu stehen. Und wer steht unter dem Kreuz der Bibel zufolge? Johannes. Ne? Ja, Im Johannesevangelium ist es der Lieblingsjünger mhm. und Maria, die Mutter mhm. Jesu. Und das folgte es ja, in dem Lied werden wir offenbar mit den beiden identifiziert. Ne? Also wir werden mit dem Lieblingsjünger und mit Maria identifiziert, denn das heißt ja, wir gehen hinauf nach Jerusalem, um unter dem Kreuz zu stehen. Hm. Ich persönlich sehe mich ja eher bei den Jüngern, die abhauen, ja, die, die maximal von Ferne zugeschaut haben. Aber das Lied stellt mich eben unter das Kreuz und es unterstellt, dass ich das will und aushalten würde. <lacht> das ist Sieh. eine steile und aufregende Aussage. Hm, Finde ich auch. Hm. Und Strophe 4 macht dann auch noch mal was Interessantes. Also wir sind immer noch in Jerusalem und das wird hier bezeichnet als Stätte der ewigen Klarheit. Im Kontext der Strophe hat es die Bedeutung, dass uns mit Blick auf Jesu Kreuz aufgeht, wo wir Gott in unserer Welt finden, nämlich da, wo Menschen leiden und ohnmächtig sind. Mhm. Das ist ein Gedanke, den zum Beispiel auch die Theologin Dorothee Sölle sehr stark gemacht hat. Also sozusagen auf der Ebene ist es erstmal eine theologische Einsicht, die uns mhm. da oben in Jerusalem mhm. aufgeht, aber man kann äh, in der Rede von Jerusalem als Städte der ewigen Wahrheit vielleicht auch mehr so die biblischen Verheißungstexte hören, also vor allem die Johannes-Offenbarung. Und da wird ja Jerusalem als wunderschöne Stadt beschrieben, die mit Edelsteinen geschmückt ist und kostbar ausgestattet. Sie wird mit einer Braut verglichen, die sich auf den Bräutigam führt, ne? Und dieses Hoffnungsbild, das, das steckt da ja auch irgendwie drin. Die Stätte der ewigen Klarheit muss ja nicht nur die, das sein, dass uns sozusagen das mit dem Leiden aufgeht, sondern es ist auch der verheißungsvolle Ort, auf den wir uns alle freuen am Ende, am Ende der Zeit. Ja. Vielleicht
0: mal so viel zum Text. Ja, jetzt wird es spannend. Das Lied im Gottesdienst, im Passionsgottesdienst oder in der Andacht. Ich hatte ja vorhin mit dir schon ein bisschen rumexperimentiert bei so einer Andacht, wo man sich Zeit nehmen kann. Ich durfte den Klöppel schwingen. Genau, dieses,
2: dieser Ton, der Wiederholende, so ein bisschen als Tempoangabe. Man könnte auch damit die Andacht äh, beginnen, ne? Also, vielleicht mit so einem Klangteppich, noch ohne das Lied, mhm. könnte ich mir vorstellen. Und dann kommt es eben, wenn wir das Lied singen, mhm. äh, kommt es so mhm. wieder. Mhm. Gut. Ähm, das Lied lässt sich sehr
0: gut auf Tasteninstrumenten begleiten, egal was, Orgel, Klaviers, ganz egal, weil es hat auch sehr einfache Harmonien. Es braucht auch nicht viel. Und ich glaube, es ist schnell von der Gemeinde aufzunehmen. Das ist nicht so schwer. Es hört sich ein, wie gesagt, durch die ähnlichen Endungen, die Wiederkehr, die, die Symmetrie. Ich habe nachgeguckt, am Sonntag, Estomie, bestimmen ja die Leidensankündigung Jesu und der Ruf in die Nachfolge das Thema. Du hast schon den Wochenspruch genannt. Ich nenne mal noch den Text aus dem ersten Korintherbrief, das sogenannte Hohe der Liebe. Du weißt, das geht los mit, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen rede, dann hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Am Ende kommt. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Also ich finde das Lied super liebevoll.
3: Hm.
2: Also was ist Liebe? Nähe. Ja. Und der Text, der ist ja auch die Epistel. Ne? Das heißt, dieses Lied käme dann auch nach, der, nach dieser Lesung. Ja, es würde sehr schön passen. Hm, stimmt. Hm. Heute haben wir viel experimentiert. Wir waren in einem
0: kleinen Klanglabor. Hat Spaß gemacht, Katrin. Tschüss.